0: Science, Entertainment und Marketing, SAMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens.
1: Herz, äh, äh, herzlich willkommen zu SEMFM mit Marc und Tom.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ach, jetzt ist ja jetzt schon gar nicht so lange her, unsere letzte Folge. Wir versuchen jetzt alles nachzuholen, was wir in den vergangenen Jahren äh, versäumt haben an ja. Aufnahmen. Ab jetzt alle zwei Wochen, oder? Ist auch schon wieder länger her als zwei Wochen.
0: Nee, vor einer Woche saßen wir hier zusammen in in deiner Bude. Dann
1: ist auch gar nicht so viel passiert,
0: ne? Einiges ist passiert doch.
1: Soll ich von der Massage erzählen?
0: Ja, bitte. Du hast, genau, wir haben vorhin mal kurz uns äh, gesammelt und dann fiel das Wort Homöopathie und Massage. Wir haben Satz.
1: es fing an mit diesen Filterblasen und das ja, ähm, falls ihr diesen Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz kennt, fest und flauschig, die entzweien sich ja immer mehr, weil sie auch in ihren eigenen Filterblasen sind. Böhmermann äh, denkt immer nur an die, an die Flüchtlinge und Olli Schulz äh, an die Homöopathie oder so ähnlich.
0: Also der eine ist pro, also sie sind beide pro Iwas für ihr Thema allerdings und die sind da, ja, das stimmt. Und Böhmer, man will jetzt die Homöopathie
1: kaputt machen und zerstören und rasieren und äh, die Schulz dagegen. Naja, auf jeden Fall, ich finde ja auch, dass es nicht gut ist, dass irgendwie die Homöopathie bezahlt wird und dass man so pseudowissenschaftliche Themen so quasi hinstellt, als sei das auch irgendwie bewiesene Lehrmeinung einer echten Wissenschaft.
0: Aber was ist denn jetzt die massage doch? Ach ja, also, ähm,
1: ich äh, bei uns in der Firma gibt es so Massagen, die man dann nehmen kann, seit neuestem. Und dann habe ich mich dafür angemeldet, bin da hochgegangen, da war das eine ältere Frau, habe ich mich hingelegt, fing sie so an zu massieren mhm. und äh, sagte dann auf einmal so, ja, jetzt mache ich nochmal so eine Lymph Drainagen, Massage, da ähm, müssen sie dann auf jeden Fall zwei Stunden lang nur stilles Wasser trinken, also keine Softdrinks, kein Kaffee, auch keine Kohlensäure, ähm, weil durch die Massage jetzt lösen sich ja diese ähm, Quanteninformationen und die können dann mit dem Wasser ausgeschieden werden, Äh, dann habe ich gesagt, ähm, Moment mal, in, äh, in Wasser kann man keine Informationen speichern.
0: Oh, 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 oh. Da musstest du aber dann schnell die Liege verlassen.
1: Und dann ging es aber los, dann fing sie halt an mit diesen, mit diesen Kristallen, wenn man dann irgendwie böse zu dem Wasser war und oder eben Liebewasser, äh, dem Wasser Liebe gegeben hat, dann bilden sich da unterschiedliche Kristalle draus. Und dann habe mhm. ich halt gesagt, ja, das stimmt alles nicht und Homöopathie funktioniert auch nicht und wenn Wasser so ein toller Informationsspeicher wäre, dann würde ich ja nicht irgendwie eine Festplatte in meinem Computer haben, sondern ein Glas Wasser. Und dann hat sie ja gesagt, ja, aber Impfen ist auch sowas wie Homöopathie, weil das ja auch so verdünnte Stoffe sind. Und so. Und dann äh, ja, bin ich halt mal äh, auch aufgestanden für die Wissenschaft und habe gesagt, nee, das ist nicht so. Und dann hat sie noch gesagt, ja, aber Wissenschaft, der Einstein hatte ja auch in vielem Unrecht und so. Dann war ich so, nein, er hatte in fast allem recht und hat unglaubliche Vorhersagen getroffen, die dann wissenschaftlich durch Experimente irgendwann bewiesen wurden und und unsere Satelliten für GPS benutzten das auch, dass halt äh, je schneller man sich bewegt, desto langsamer die Zeit vergeht und alle so faszinierenden Sachen. So, ja. Dann war die Massage irgendwann zu Ende und ich war noch nie so unentspannt und wütend (lacht) aus einer Massage
0: rausgegangen. Aber vielleicht hast du ja einfach nicht genügend Chemtrails abbekommen mag.
1: Ja, und das ist eben auch ja, das glaube ich ja, die Leute dann das äh, ja, Aber sich zu wenig austauschen und sich zu wenig mal sagen, ja, vielleicht hinterfragt das doch nochmal, was du da denkst.
0: ja, ähm, ja. Generell zum Thema äh, Homöopathie noch ein Satz oder wollen wir das mit dieser etwas, mit diesem offenen Ende, was wir hinterlassen, dann dabei belassen? Also ich, vielleicht das nochmal ja. so, ne? Also, es ist schon ist schon teilweise erschreckend, gerade so in diesen Filterblasen, die man dann sich so äh, immer mehr reindrillt, wie viel Informationen und vor allem auch so ähm, sagen wir mal, Neutralität und Sachlichkeit dabei verloren geht, ne? dass man sich dann auch so tatsächlich selbst Dinge anfängt selbst zu erklären. Weißt du, was ich meine? Also so, so Zusammenhänge dann zusammenschraubt, das merkt man ja auch schon im Kleinen so, ne? Wenn du irgendwie so fünf Informationspunkte im Menschen gibst und der fängt dann an, da zu interpretieren, interpretieren, das wollte ich sagen was da so an Stuss rauskommt am Ende auch. Ja. So Zusammenhänge die es nicht gibt. Also so dieses berühmte Kausalität und du weißt schon. Ja, ich finde es auch, ich finde es auch schwierig. Und das ist halt bei Filterbabeln auch extrem so, ne?
1: Also wenn man sich so bestätigt nur Also gerade wir, ne, weil wir ja aus dem Online Marketing kommen, da ist es ja auch üblich gewesen, dass man in irgendwelche AB Tests gemacht hat und versucht irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich daran zu gehen und nicht einfach nur zu sagen, ha, ich glaube, das ist jetzt so und dann würde das auch schon so sein.
0: Nein. Data-Driven. Ja. Äh, Hat immer noch ganz gut funktioniert am Ende.
1: We we trust in God, all others bring data. Oder wie war das immer. Mhm. Obwohl, das passt ja auch nicht, weil die ja auch in Gott vertrauen.
0: Wollen wir mal uns angucken, ähm, was das Pentagon so alles drauf hat. (lacht) Im Gegensatz zu... Homöopathie und Menschen, die daran glauben. Genau, die haben nämlich
1: das richtig drauf. Und zwar äh, wissen wir ja, dass das US-Militär großes Interesse daran hat, auch Menschen auf größeren Entfernungen zu identifizieren, damit sie dann ihre Hellfire-Raketen aus ihren Drohnen da sauber reinknallen können in die Terrorverdächtigen. Und ähm, in der Vergangenheit hat man das dann eben häufig so gemacht, dass man ähm, natürlich Gesichtserkennung auch eingesetzt hat oder auch wie jemand geht. Das ist ja auch ganz interessant, diese Analyse. Jeder Mensch hat auch einen ähm, Gang, der ziemlich individuell ist. Aber beides kann man eben ähm, auch verändern. ne? Also gerade das Gesicht ist man schnell maskiert, auch von oben mit der Drohne ist das Gesicht vielleicht nicht immer so klar zu erkennen. Ja, und die Kameraauflösung ist ja
0: auch nicht immer so mega. ne? Also ist schon gut, aber... Und der wow. Gang ist ja auch
1: dann, ne? vielleicht hat man sich das Knie verletzt oder hier du nach zwölf nach Bier oder so, dann ist es ja auch ne? schwieriger. Und äh, jetzt haben sie halt das ähm, ähm, so gemacht, dass sie herausgefunden haben, dass mit einem Laser man, oder fangen wir nochmal anders an, der Herzschlag eines jeden Menschen ähm, ist auch komplett individuell, so wie der Fingerabdruck. Und man kennt das ja auch schon aus, ich glaube so ein Mission Impossible Film, wo sie so einen Laser immer auf so Glasscheiben gerichtet haben, um dann die Gespräche innerhalb des Raumes... Genau, und dieses gleiche System haben sie jetzt eben auch gemacht, dass sie ähm, den Laser auf äh, den Brustkorb einer Person richten und dann ist das sogar egal, wenn er irgendwie ein T-Shirt oder eine eine leichte ähm, Jacke und so anhat. und bis auf 200 Meter hat das schon funktioniert, aber die meinten auch, man könnte das durchaus noch sehr viel weiter äh, die Entfernung machen. Aus dem Weltall können Sie es noch nicht machen, meinte einer von der US-Firma, die das entwickelt hat. Das fand ich schon mal ganz beruhigend. Mhm. Ja.
0: Und ähm, also es wird auch noch Laser auf Haifische montieren. <lacht> also schon. Stimmt. Ähm, ja, Aber interessant: also Wir können typ. anhand dieses Lasers also den Herzschlag oder beziehungsweise den Rhythmus ähm, messen. ne? Also ähnlich wie jetzt so eine Laserpistole auch im Verkehr die Geschwindigkeit irgendwie durch das. Naja. Ähm, die und Vibration, genau. Dann diese Eindeutigkeit auf einen Menschen zurückführen. Ne? Richtig. Schlecht. Das ist schon
1: Also wenn in Zukunft dann, wenn ihr irgendwie in die USA einreist, sie dann eure Fingerabdrücke nehmen und euch noch mal kurz einen Laser auf die Brust halten, dann haben sie euren euren äh, Herzschlag-Fingerprint genommen.
0: Und die äh, tatsächlich die ähm, Genauigkeit ist bei mehr als 98 Prozent. Das ist schon ja ja genau. Vorne so. Das Das ist gut.
1: Dann apropos und sie man benutzt das eben auch schon für es gibt schon so System, was das auch benutzt, um dann so ähm, Zugangskontrollen biometrische zu machen, also Türen zu öffnen. Und was ja vielleicht auch dann äh, gut ist, ähm, ja, weil das eben auch dann wieder nur bei Lebenden funktioniert. Dann mhm. kann man einem nicht den Daumen abschneiden und so, sondern zumindest muss dein Herz auch schlagen.
0: Apropos Lebende, ne? es gab ja letztens wieder, fällt mir, haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber fällt mir da mal ein, weil du so ein bisschen hier über äh, Forschung und ähm, gerade berichtet hast und Biometrie. Ähm, hast du die letzten ähm, Videos von Boston Dynamics gesehen mit diesem Roboter?
1: Der jetzt die, der, ich, das letzte war, glaube ich, dass er diese Türen, Spot, ne, dieser Hund, der diese Türen aufmachen kann und so. Nee,
0: das war schon so eine, so ein Menschen-ähnlicher Roboter eben, der dann so, das ist ja meistens, ist es ja immer so, der arbeitet irgendwie im, in einem, in einem Lager und soll da irgendwelche Kisten in den Regal stellen, so, ne, und das könnte man auch dann irgendwie so um, programmieren, dass die halt dann eine Bombe aus dem Regal holt und dann das Ganze entschärfen entschärft werden könnte und so Geschichten. Ne? Also so diese militärischen Ansätze dabei. Das Witzige ist, was, mir, was ich eigentlich berichten wollte und was mir dabei auffällt, dass die ja dann auch jetzt selber anfangen, das Ganze dann zu persiflieren. Ne? Da gibt es dann immer so Videos, ich weiß gar nicht, wer die dann immer erstellt ob die das dann selber machen oder so, wo das dann so persifliert wird. Also, dass sie halt dann, dass dann auf einmal der Roboter, die schlagen die mir dann immer, das hast du ja gesehen, ne? die schlagen die ja dann mit so einem Stock irgendwie das Paket aus der Hand. Ah, jetzt weiß ich, weiß, wie du du meinst. Und genau. dann, äh, tut er so, als wenn er die dann bedrohen würde und sie dann so aus dem Lager rausführt und das ist ja dann so ein bisschen... Genau, dann
1: also tritt die, er zurück und wirft ihn auch die äh, Kiste äh, hin ja, und dann hat er nachher so eine Pistole und, ja, aber das ist, aber das sein. ist nicht von Boston Dynamic, das ist eine, das ist komplett, das ist doch kein echter Roboter, das ja, ist... Ja, das ist
0: komplett gefaked so dann, ja, aber... aber CGI, nur wie es heißt. Trotzdem, diese ganzen Storys ist das jetzt eigentlich abgeebbt mehr so oder oder haben sie jetzt den Vorschuss gerade erreicht, wo sie sagen, so wir können jetzt damit irgendwie was... Also diesen, was diesen Sport, diesen Hund, das ist glaube
1: ich das erste Produkt, was du kaufen kannst, direkt. Für zu Hause, jetzt so. Ja, also es gibt da glaube ich, das können wir uns dann mal anschauen, was ich gelesen habe, ist, ist dass es so verschiedene Ausführungen gibt. Tatsächlich genauso wie in Black Mirror, so als Wachhund kann der dann funktionieren, kann ja. eben dann so einen Rundgang machen in deinem Lager, Sachen auf Video aufzeichnen, Leute
0: mit einer mit einer Kettensäge bearbeiten und so wahrscheinlich dann, das ist dann so extra Stil. Praktisch still. praktisch, der Sentry Mode. Ja, ähm, apropos Leute mit einer Kettensäge bearbeiten, das ist ein gutes Stichwort für Stranger Things Season 3. Das habe ich mir jetzt letztens bei Netflix reingezogen. Die ersten zwei Staffeln? Ohne jetzt Spoiler-Alarm. irgendwie. Hast du auch schon gesehen? Ja. Ohne jetzt zu spoilern. Also mit Kettensäge kommt da glaube ich, nein, da kommt nichts mit Kettensäge vor. Also es war kein Spoiler. Was ich aber eigentlich in dem Zusammenhang berichten wollte, ist, dass ja die Werbetrommel dafür im Vorfeld auch einigermaßen gerührt wurde und sich da auch Microsoft äh, berufen gefühlt hat, etwas ähm, Lustiges zu tun. Und zwar hatten sie ja dann irgendwann mal angekündigt, dass es bald ein neues Windows gibt, was alle ähm, überzeugen wird, zu so den letzten, der noch nicht an Windows äh, von Microsoft irgendwie glaubt. Und tatsächlich haben sie dann in ihrem Microsoft-Store eine ein Windows als App veröffentlicht, und zwar Windows 1.11. Mhm. Also eins zu so der ersten Windows, die so auf den Markt kamen, was ja noch so sehr... Ähm, sagen wir mal, so so Klötzchenbildtechnik eher war und jetzt nicht unbedingt grafisch hochauflösend. Und das kam das tatsächlich so im Zusammenhang eben mit der Netflix-Serie, die ja auch so ein bisschen in diesem altertümlichen 70er, er gespielt, dann auf, äh, um das Ganze dann so zu begleiten. Es haben sich auch viele echauffiert, dass da so viel geraucht wird. Ja, tatsächlich.
1: Stranger Things. Und das will jetzt Netflix dann natürlich auch zukünftig Nein, unterbinden. Das.
0: Ja, nee, also aber die 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 Season oder die Staffel an sich wieder ganz nett so. Ich würde sagen, anschauen lohnt sich. Falls ihr noch nicht reingeguckt habt.
1: das ist, äh, wie habe ich es gelesen, Akte X für Leute, die die Goonies cool fanden.
0: Ja, so eine Mischung aus ja und E.T., ne? also ähm, immer so selber irgendwelche Gerätchen basteln und damit dann nach Hause telefonieren.
1: Ja, ich habe keine einzige Folge davon gesehen. Sehr gut weil ist auch nicht ehrlich gesagt zu kindisch war aber apropos Microsoft die haben doch heute ihre Quartalszahlen veröffentlicht oder
0: ja dann guck du mal rein ich erzähl ich so lange bin was ich von mal der gespannt, wie das ist Echo Wall Clock, das habe ich mir jetzt gekauft ich weiß nicht, ob nee, das wichtig ist doch auch Börsen. was Microsoft Börsen Cool. Was,
1: ich wollte ja eigentlich diese Aktie auch kaufen, aber ich habe kein Geld gerade, weil ich ja auch, ähm, wir in der Firma jetzt gerade dieses Microsoft Teams bekommen haben. Oh ja, das hab ich auch. Und dann dachte ich, das ist ja, wird ja auf
0: jeden Fall Slack und Zoom und diesen ganzen anderen Schrott killen. Es gibt ja auch in dieser Azure Cloud ganz viel. Es gibt in Azure ähm, gibt Oder es habe ich das Devops schon erzählt. Und nee. Äh, in dieser Azure Cloud von Microsoft gibt es ähm, DevOps und Board, und das wird Jira. Ja, das ist quasi Jira von Atlas?
1: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall, weil das das sind echt gute Produkte mittlerweile und hat alles in einem. Ja,
0: wobei Teams und Slack, ja. Ja, doch, das ist Teams ähnlich. ist besser als Slack. Ja, findest ja, du? Find ich schon. Was aber gar nicht gut ist, ach so, es gibt also für Spuren den normalen Nutzer vielleicht gibt es noch irgendwie mehr Bots, die du
1: programmieren kannst bei Slack, ja. aber dass du zum Beispiel, dass du nicht nur Ch- in Slack hast du ja immer nur Channels
0: mhm. und in ähm, Teams hast du dann auch so Subchannels, quasi. Ja. Du hast dann ein Team eine ja, Gruppe ja, ja, genau. und kannst da dann was ja, abhören und du kannst das auch so du kannst ja auch chatten noch ganz vernünftig und eben auch diese Integration in den Kalender ist auch gut, dass man so gemeinsam mit eben und, wenn das was das ich aber eigentlich so sagen wollte, was nicht so doll ist ähm, als Microsoft Produkt ist Planner. Das ist so das Problem zu Trello. ja. Aber da ist Trello schon oder auch andere äh, um einiges mächtiger. Ja, aber braucht man das denn immer? Das ist ja die Frage. Ja, das ist, genau, das ist dann die Frage, ob man sich da nicht schon so ein bisschen ähm, zu sehr in so komplexe... Also Abstand so ein paar Haken und haben. so ein paar Sachen, die du hinterher schiebst, das reicht mir eigentlich schon. Ja, es ist immer die Frage, ob man so ein Planning dann für sich macht oder eben auch mit anderen. Und für sich ist das wahrscheinlich mehr als ausreichend. Also so eine, so eine also so statt Notizblock führen, eben das Ganze mit Planner, sich so ein bisschen die Wochenplanung ähm, zu Gemüte zu führen. Was ich ja eigentlich erzählen wollte, ist die Echo Wall Clock. Es geht mittlerweile bei, also mittlerweile ist es auch so, dass man bei Amazon, wenn man diese, wenn man so Echo-Produkte kauft, das sind mittlerweile gar keine Live-Produktbilder mehr, habe ich den Eindruck, sondern wirklich alles komplett mit CGI das sieht nämlich so unnatürlich aus, die Fotos, die Sie da reingestellt haben, für dieses auf der Produktdetailseite, Echo Wall Clock, müsst ihr mal suchen, kann man vorbestellen und soll dann am 6. August kommen. Das Lustige ist, also ich sage jetzt mal, was die Echo Wall Clock ist, die Echo Wall Clock ist kompatibel mit anderen Echo-Geräten, also Echo Show oder Echo Dot, also diese Alexa-Geschichten. Und, oh, jetzt habe ich das Wort gesagt. Entschuldigung, und dann kann man quasi den Timer anzeigen lassen. Also wenn jemand dann zu hm, sagt, (lacht) stell mal den Timer auf 10 Minuten, dann würde diese Uhr diesen Timer auch darstellen, optisch. Wenn man also kein Echo Show hat, wo das ja auch geht.
1: Ja, Ähm. aber das ist auch total unnütz. Weil wenn du dir so einen Timer stellst, dann kannst du zwischendurch jederzeit fragen, hey, Echo wie viel ist noch auf meinem Timer? Und ja, dann sagt sie, aber, ja, noch auf deinem ja, 10-Minuten-Timer sind noch zweieinhalb Minuten.
0: Das musst du nicht machen, du kannst da einfach nur das auf der Uhr sehen.
1: Auf der Uhr. Was ich,
0: was ich auch noch erzählen wollte an der Stelle ist, ähm, der, in der, also ich habe das ja, ich habe das eben vorbestellt und wie gesagt, soll so irgendwann Anfang August dann kommen. Ich glaube, das, als ich das bestellt war, das noch Ende August. Und dann steht in der Bestätigungsmail auch nur drin, also auf Amazon steht als Preis 29,99, gar nicht so teuer für so eine Uhr, für so eine Wanduhr. Und in der Mail steht aber drin, Preis ungefähr 29,99. Bin mal gespannt, was es am Ende kosten wird. Ja. Ob sie sich da noch irgendwie, also warum sich das noch so offen halten. Aber das sind
1: alles Produkte. Ich finde ja auch, die Leute müllen sich immer mehr zu es mit diesem ganzen Elektroschrott. Ich liebe Geräte, wo ich Batterien reinmache. Auf kann. der einen Seite reden sie dann immer von der Umwelt. Und wenn man jetzt wieder sich den Prime Day anguckt, wie ich mich auch schon zurückhalten muss, wie ich kämpfen muss, um da nicht mhm. irgendeinen Schrott zu bestellen, nur weil es irgendwie 52 Prozent runtergesetzt ist. Kauf es. Die neuesten Gadgets oder oder so camping oder so. Ich, war noch, ich hasse Campen ne? und trotzdem will man sich das dann haben. Oh toll, ich da gibt es ja einen neuen Schlafsack für die arktischen <lacht> <Tone>. <lacht> oh. oder eine
0: Kreuzfahrtschiffversicherung.
1: Ja, du wolltest was über
0: Huawei. Ja, also einerseits wollte ich mal wissen, wie man, wissen, das, wie ausspricht. man das ausspricht. Also ja. man hört ja Huawei? Nee, Huawei. Huawei. Ist falsch. Ist falsch, ne? Richtig ist Huawei. Ich sage, ich sag, dachte, es heißt Huawei. 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 Also, also dieser, was ist das, chinesisch?
1: Chinesischer Spionagekonzern. Ja. Der von Trump die bald... Die
0: wurden ja von Trump und Google so. ordentlich verärgert. Und äh, um dem Ganzen ähm, mal äh, die Krone aufzusetzen, hat Huawei nun angekündigt, dass sie ein eigenes Prinzipsystem rausbringen mhm. wollen. Und dann kann sich Herr Trump mit Mr... Äh, wie heißt du nochmal? Miyagi. Nee, der Google, der Google-Chef. Gehackt legen. Ähm, weil er dann Android, weil sie Android nicht mehr brauchen. Das Ganze soll äh, den tollen Namen Hongmeng OS äh, tragen. Was Tod über- den Langnasen bedeutet. Die <lacht> nicht so genau. Ja. Also ja, also der Name ist glaube ich noch nicht Den weißen Teufel. getestet auf weltweiten Sprachgebrauch. Hong-Meng-OS. Und es soll auch nicht nur auf Smartphones laufen, wie man annehmen könnte, weil Android ja eigentlich, naja, gibt ja auch so ein paar andere Geräte, wo das drauf läuft, sondern auch die ganze Bandbreite an Geräten als Einsatzzweck haben von Routern über Datencenter bis hin zu IoT-Geräten im Smart Home und autonomen Fahrzeugbereich soll Hongmeng funktionieren. Ähm, die Quelle ist übrigens Giga und das hat scheinbar irgendein Huawei-Chef ausgeplaudert bei einem Interview in Frankreich.
1: Aber das war ja auch abzusehen. Ich hatte mich sowieso gewundert, dass da die Chinesen oder dass es da noch
0: nicht irgendwie jetzt so etwas Drittes gibt, ne? Ja, die Frage ist immer, also es gibt ja, wenn dann immer diese Drittgeschichten, auch Samsung mit diesem äh, Bixby. Bixby. Ja, so, das ist ja auch immer, das, also so wirklich besser ist das ja nicht. Also vielleicht für den chinesischen Markt, das kann man immer schwer beurteilen von hier aus. Aber kennst du eine, das benutzt? Ich,
1: also Ja, aber bei den, wir hatten ja immer unser Beispiel ne, bei den Suchmaschinen. Da war es ja immer so USA und westliche Welt und dann gab es immer noch in China was eigenes und in Russland was eigenes. Ja. Aber bei den Betriebssystemen für Smartphones gibt es nur noch Amerikaner. Und eigentlich, ja. Ja, wäre es ist, doch der da Zeit, dass doch, da auch noch mal genau. ein bisschen
0: äh, Nein, ich will das auch gar nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie schlecht ist und nicht und Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde das gut. Der eigene Markt ist ja auch groß genug, das darf man nicht vergessen bei den Und
1: gerade Menschen, wenn wenn die das jetzt hier. so anfangen, das so als Waffe einzusetzen, dass du so einem das ganzen Staat immer. allen Bürgern da irgendwie verbieten kannst, das dieses so- Social Score. Ab jetzt für, für euch kein WhatsApp mehr. No soup for you. Bitchat. Ja. Also, Nee, das war auch das Problem, dass sie dann auf Huawei-Telefonen nicht mehr WhatsApp installieren dürfen und sowas. Hm. Das ist Wahnsinn, was für eine Macht Trump ja, damit hat okay. durch seine komischen Gesetze zum Schutz der
0: nationalen Sicherheit. Apropos Schutz der nationalen Sicherheit. Tesla, ein Produkt aus den amerikanischen Staaten hat ja auch tatsächlich, habe ich ja im letzten Podcast erzählt, auch den Sprung über den großen Teich geschafft. Mittlerweile glaube ich sogar auch in China angekommen. Und ähm, da habe ich zwei News dazu. Die eine ist, dass es einen Norweger gibt, der einen neuen Rekord ähm, gefahren hat mit einem Tesla Model 3 in 24 Stunden, 2781 Kilometer quer durch Europa. Und dabei war er auch auf der a 20 in Deutschland und hat dann tatsächlich nicht, oder größtenteils gar nicht die Supercharger von äh, Tesla selbst benutzt, sondern die Ionity-Lader. Das Mhm. ist das Ladenetz von, ich glaube, BMW steckt da dahinter. Ähm, Weil die nochmal deutlich schneller laden als Tesla selbst. Tesla ähm, ist momentan so bei 120 Kilowatt, glaube ich, angelangt für die Supercharger, also mit ihrem aktuellen Software- und Hardware-Update die Version 2, die Version 3 soll auch noch mal deutlich mehr können, aber die Ionity Lader können schon an die 200 Kilowatt laden und das letzte Tesla Update, was ich bekommen habe, für mein Model 3 war auch so, dass man tatsächlich in diesem Changelog sehen konnte, was geändert wurde und vielleicht zunächst mal ist das eben auch die Drittanbieter Ladesäulen mit bis zu 200 Kilowatt genutzt werden können, was Tesla selbst noch gar nicht konnte.
1: Aber an den Tesla-Säulen können nur Tesla? Ja,
0: das ist nur für Tesla.
1: Aber planen die das auch dann zu öffnen oder sind die eh schon immer so? Also bisher beleg, ist es so, der Stecker passt nicht
0: tatsächlich nicht. Die haben da in diesen Stecker, das ist ja eigentlich so ein standardisierter CSS-Typ 2-Stecker, aber ähm, der da ist noch mal so eine kleine Plastiknase dran, dass der auch wirklich nur in Tesla reinpasst und nicht in andere Autos. Da also gibt es dann nicht nur ein paar Hacks. Ja, man könnte so einen Adapter basteln oder so, ne? Also, das geht wahrscheinlich bestimmt irgendwie mit, mit so einem 3D-Drucker.
1: Und dann kannst du deinen Elektroroller
0: von Tier dann. Damit, ich weiß nicht, ob der, also die machen ja auch immer noch so eine Kommunikation dann. ne? Also die gucken ja auch, was ist das für ein Auto, das ist ja auch softwareseitig. Aber gemacht.
1: wenn ich jetzt mein äh, mein Surface Notebook mal schnell laden möchte, kann ich dann zu so einer Schnellladesäule ja, fahren das so und die das, das halten, mit so einem
0: Überbrückungskabel. Induktive Ladung kann das ja dann, das ist tatsächlich so, bei diesen bei diesen Ionity-Ladern, ne? also diese, diese BMW-Ladesäulen, die ich da eben erwähnt hatte, wenn du da ähm, das Auto auflädst und dann, das ist ja so ein richtig, dicker Schlauch, der, wo da der Strom durchläuft. Und das ist nochmal gekühlt. Das heißt, wenn du das dann anfasst, diesen Schlauch, das vibriert so. Da denkst du irgendwie, oh Gott. Magnetfeld ist es aber nicht. Da läuft einfach nur so eine Kühlflüssigkeit durch, um Krass. diesen Hochstrom da noch ein bisschen runterzukühlen, der in diesem Kabel da stattfindet. Das soll alles so sicher sein. Das ist äh, total sicher. Hm. Übrigens, hat er, das also habe ich erzählt, dass ähm, das Model 3 ja auch den ncap crash Europa mit fünf Sternen bestanden hat. Nee. Total sicher. Doch, das habe ich glaube ich im letzten Podcast erwähnt. Ach Stimmt, hast du erzählt. Ja, aber hier sind ist, ähm, ist so ist ja du? nicht nur die Amerikaner. Nee, 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 es gibt ja auch noch andere Sachen auf der Welt. Hamburg sondern zum wir haben Hamburg, ne?
1: Quasi das Silicon Valley Europas.
0: Ähm, also
1: Weiß ich nicht. Hat jetzt ähm, von eine, eine städtische Sondergenehmigung an Volkswagen verteilt und die testen jetzt autonome Fahrzeuge in der hm. Innenstadt. Und. Ähm, werden jetzt, glaube ich, bis auf, was ist es so eine Strecke irgendwie, ist auch nicht so viel, irgendwie neun Kilometer, wo dann hier durch die Innenstadt fahren und sollen dann bis zu Level 4 autonomes Fahren ähm, ermöglichen. Und was auch noch interessant ist, sie werden auch mit den Ampeln kommunizieren können, Hm. sodass man dann einen noch fließenderen Fluss des Verkehrs sicherstellen kann. Das ist
0: tatsächlich nervig. ähm wenn ich mit dem Autopilot fahre im, in, in dem Tesla, also ich habe nur so einen einfachen Autopilot nicht das richtige Paket, also nicht dieses autonome Fahren, ähm, dann kannst du ja eigentlich ganz gut im Stau mitfließen. Der hat ja so eine Kombination aus äh, Geschwindigkeitsregelung zum Vordermann quasi oder Vorderfrau hm. und äh, Spurhalteassistent, wo er auch selber lenken kann. Und das würde ist eben, wenn natürlich einer vor dir ist, dann geht das, dann hält er halt den Abstand da ein, aber wenn niemand vor dir ist und eine rote Ampel kommt, dann würde er da einfach drüber rauschen. Mhm. Natürlich nicht bei dem Autonomen fahren, da geht das auch, da kann er eben navigate und Autopilot eben, das, das geht dann da schon, aber äh, ich weiß gar nicht. nicht, wie die das machen, ob die dann... Die machen ja keine, die machen ja nicht dieses äh, LIDAR oder wie das heißt, sondern also dieses Radargestützte, sondern das sind nicht immer so mit Optik, also mit Die machen Kameras. Nur Kameras, ja. Und wahrscheinlich kann man auch Rot ganz gut erkennen auf so einer Kamera. Sollen wir unseren Hörern auch nochmal zeigen, was eigentlich diese verschiedenen Stufen
1: des autonomen Fahrens sind? Ja, das habe ich mir dann in dem das Rahmen nämlich auch nochmal angeschaut. weil Was ist
0: denn Level 1? Also,
1: Level 1 ist eigentlich sowas wie ähm, sowas wie man aktuell als Cruise Control hat. nur Dass du sagst, irgendwie fahr mal 110 mal. und dann bestenfalls auch noch so mit so einer Stop-and-Go-Funktion, was selbstständig den Abstand regelt. Oder auch eine Auffahrhilfe, Personenwarnung, nee, das ist alles Ach, Level 1. Level das habe ich. Ja, für mehr Sicherheit und Komfort. Dann zwei, mhm. nennt sich auf Deutsch teilautomatisiertes Fahren. Das sind ähm, dann sowas wie Spurführungsassistent, Ach, das hab ich auch. inklusive Stauassistent, ja. ähm, die dann eben auch beschleunigen ähm, und nicht nur bremsen. Und auch solche Sachen, dass der automatisch einparkt, dass du also quasi das Lenkrad loslassen kannst und er auch schon lenkt. Das ist dann Level 2. Level 3 nennt sich dann hochautomatisiertes Fahren. Ähm, Da gewinnt der, es ist eigentlich ähnlich wie wie Level 2, nur dass der Fahrer noch mehr Freiheit übernimmt. Also er kann jetzt auch längere Strecken, bestimmte Verkehrssituationen, Autobahnfahrten, komplett selbstständig, dass er auch mal so überholt. Also das ist da, wo Tesla jetzt ist. Mhm. Und dann Level 4 ist, dann bedeutet dass das Auto den überwiegenden äh, Teil der Fahrt selbstständig navigieren kann und während bei Level 3 zum Beispiel, wenn sich auf der Autobahn irgendwas verändert, da ist auf einmal eine Baustelle, ähm, die Fahrbahnlinien und so sind vielleicht nicht so sichtbar, dann muss der Mensch noch eingreifen. Bei Level ähm, 4 sollte dann auch das Auto schon mit plötzlich äh, und äh, etwas unerwarteten Situationen umgehen kann, äh, umgehen können. Der Fahrer muss aber dennoch irgendwie fahrtüchtig sein, also sich besoffen hinten reinlegen und äh, Kenny Crush spielen geht noch nicht.
0: Aber Level 4 ist auch Tesla.
1: Aber es wäre sogar durchaus denkbar, genau, dass man kurz mal irgendwie die Euglein zumacht und so, ähm, aber ja. man muss eben trotzdem noch eingreifen können. Und Level 5 ist dann das komplett autonome Fahren, wo ein Fahrzeug dann auch gar kein Lenkrad oder Pedale mehr besitzen muss, sondern ein irgendwo hinfährt. Und der Fahrer muss dann auch keinen Führerschein mehr haben und kann auch
0: geistig abwesend sein. Jetzt Interessant. Das ist tatsächlich. Ähm, und jetzt Level 4 wollen Sie jetzt nochmal in Hamburg gerade testen. Ne? Ich jetzt, ja. Mhm.
1: Richtig, ja. Genau. Ich glaube, alles andere ist auch rechtlich noch nicht möglich. Also es
0: muss immer ein ein Fahrer sein, der eingreifen kann. Ja, ähm, was wir beim letzten Mal vergessen haben äh, zu erwähnen, ist, dass man ähm, relativ schnell überprüfen kann, wenn man mal vergessen hat, was man so die letzte Zeit eingekauft hat, was man eingekauft hat. Und zwar muss man dafür nur ein Google Mail Konto besitzen und dieses Gmail Konto auch häufig als quasi ähm, Account Adresse angeben, wenn man sich bei Online Shops anmeldet. Und was Google dann netterweise macht, ist, dass es ähm, diese ganzen bestellbestätigungsMails durchforstet und ähm, unter dem unter der URL myaccount.google.com/purchases dann auflistet. Das heißt, wenn ihr mal diesen Link aufruft, den können wir auch noch mal in die Notes packen, dann könnt ihr mal, und natürlich auch so ein Gmail-Account für Einkäufe im Netz benutzt, dann könnt ihr mal gucken, was ihr so in letzter Zeit bestellt habt. Das ist dann sehr ähm, Auf weil Bei mir war es zum Beispiel ähm, im Juni Wie ist die Domain? c 155 Monatslinsen myaccount.google.com slash purchases und im März 2019 ja, habe ich eine SunDisk-Micro-SD-Karte gekauft und im Januar 2019 oh, da habe ich ein Podcaster-Theme für WordPress gekauft und dann im Dezember Weihnachtsgeschenke und so weiter. Das geht dann auch zurück bis pief Also der erste Eintrag ist hier 2011 im Juni. Da habe ich eine, oh, auch für den Podcast, eine The Snake 6,3 mm Klinke auf 6,3 mm Klinke gekauft. Ja, ich habe mir Wanderlust Festival,
1: Katamucke Festival, auch oh, so Events. Also ich, ich erzähle das jetzt zeigen.
0: so ganz nüchtern irgendwie. Das ist schon ist schon ein bisschen spooky, zumal man ähm, Kino äh, Normalerweise kann man diese Services, die Google, also ich sag das, ich nenne das jetzt mal Service, also ähm, diese ähm, Funktionalitäten, die Google sich da so ausdenkt, äh, eigentlich immer löschen oder abschalten. Aber da habe ich noch nicht gefunden, wie das funktioniert. Wahrscheinlich musst du die Mails dann löschen. Wahrscheinlich hat sich Google beim Anmelden in oder für die bei der Registrierung für Gmail dann auch das gleichzeitig in den Nutzungsbedingungen mit freischalten lassen, dass sie meine E-Mails nach Bestellbestätigungsprodukten hm. ähm, durchforsten dürfen. Interessant. Zumindest habe ich auf dieser Seite, auf der ich jetzt bin, das nicht. Wenn, wenn man da zurückgeht, also es gibt so einen Zurück-Button, dann landet man eben bei dieser Zahlungen- und Abos-Seite, wo man auch so seinen Google-GPay-Account hinterlegen kann. Und da gibt es eben auch dann den Punkt Käufe, letzte Käufe und Käufe verwalten. Und bei Verwalten sieht man einfach die gesamte Liste, aber ihr habt keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu deaktivieren und zu löschen.
1: Und meine ganzen Subscriptions oh. von Google One heißt das jetzt ja, wo ja, du den Space ja, ja. und so kriegst. Übrigens bei Purchase habe ich auch meinen, meinen neuen Kopfhörer. Ich habe mir jetzt ein Surface-Headphone mir bestellt, die Noise-Canceling-Kopfhörer von Microsoft und bin habe die heute das erstmal ausprobiert bin ja wirklich begeistert ich hatte diese äh, Technologie immer so ein bisschen irgendwie unterschätzt oder so ha, warum hat man sowas aber es ist ja wirklich so dass du dann deinen deinen außen äh, die Außenwelt komplett ausschließen hörst kannst du, hörst du
0: dann noch deinen eigenen Herzschlag pochen
1: ja genau oh Gott. Der, und den Laser der da langsam drüber wandert von der mhm. CIA
0: kannst du noch was zum Mad Magazine sagen hattest du das nicht ich habe das da reingepackt in die Show-Notes und zwar hat mich die traurige Nachricht erreicht, dass das Mad Magazine die Veröffentlichung quasi quasi einstellt, muss man sagen. Ähm, denn es wird die das Mad Magazine weitergeben, aber es wird mit alten Comic Strips quasi weiterveröffentlicht, nicht mit neuen. Die ganzen neuen Zeichner, die für Mad, für das Mad Magazine ähm, geskribbelt haben. Nicht mehr und was ist mit Alfred E. Neumann? Ja, eben, alles, alles vorbei. Und Spion und Spion. Spy vs. Spy. Ja, scheinbar, also das, da gibt es halt alte und Sachen, den, die sie dann da veröffentlichen, aber nichts Neues. Ich ja. habe echt vieles, ich fand das ja echt lustig, auch diese Kinofilmverarschung verarschung nochmal. Ich hatte auch eine das oh gab Gott, auch so, so meine ein Kindheit. So,
1: ja. ja, ich hatte Können viele, mal, echt viele mad Tests. Wir werden da mal
0: einen anderen Podcast verlinken, die von der Comic Book Nation.
1: Das war auch immer so das auf so richtig Sprungen. schäbigen Papier, ne? Auf dem billigsten, was ja, man kaufen ja. konnte. So.
0: Das ist mal sehr gedruckt. Naja
1: Alfred E. Neumann. Sehr traurig. Wir haben noch eine Nachricht, Instagram. Wie lange ist es eigentlich jetzt wieder? Soll ich mal Licht anmachen? Weil es wird langsam dunkel hier, weil wir schon mehr so Zeit spielt sitzen. keine
0: Rolle. mehr. ist relativ. Zeit ist relativ.
1: Instagram fand ich fand ich sehr gut. ne? Ja,
0: wir haben wieder was aus dem Bereich Marketing für euch mitgebracht.
1: Also wenn du mal was postest bei Instagram, dann schreiben ja meistens Leute darunter, dass du hässliches, dummes Schwein deine Fresse halten sollst und, und, und dich umbringen möchtest, bitte. Und ähm, jetzt in Zukunft, wenn ich das unter deinen Post schreibe, (lacht) würde ich von Instagram eine Nachricht bekommen. Und da würde dann stehen, hey Marc, möchtest du das wirklich so schreiben? Ähm, Kommentare, Kommentare, die so ähnlich formuliert sind, äh, wurden häufig geflaggt als beleidigend und vielleicht möchtest du deine Wortwahl nochmal überdenken.
0: Das finde ich ganz gut. Aber dann sagst du natürlich, nein. Nein, bitte genau Bin so sicher. posten. Das kann man, also du hast ja in diese show dann so Screenshots rein, da gibt es aber gar nicht die Option von wegen posten, sondern nur undo. <lacht> Oder wie muss man das verstehen? Doch, da steht ja. Are you sure you want to post this? Und dann äh, ja, kannst das du undo Ich kann ja nicht sagen, yes.
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn du wenn du dann nicht an du
0: klickst, dann wird es vielleicht irgendwie also, gepostet. Dann, also es läuft so eine Zeit. Ach ja, da ist so ein Zeitbalken drunter, ne? So eine so eine so ein blauer Balken, die sich langsam füllt. Und wenn die abgelaufen ist, dann postet. er. Das aber ist quasi dein oh, Gewissen. Das das ist dein das ist Gewissen ge- als fünf Sekunden, Dank, doch noch Dank, irgendwie Dank. mal
1: anzuspringen. Ja, toll. Keep Instagram a supportive place. Und was ich auch noch, was ich auch noch ein ganz cooles Feature oh. finde, ähm, du hast jetzt auch die Möglichkeit, Leute zu blocken. Und die Leute kriegen das aber nicht mit. Also ich habe weiterhin das gute Gefühl, dich beleidigen zu können auf Instagram. Du siehst das aber nicht mehr. Ja. Und ich sehe auch nicht, dass du mich geblockt hast, weil Ach, ich ja schlimm. sonst zu dir nach Hause fahren würde, um dir eine reinzuhauen. und so. <lacht> ich weiß ja, wo du wohnst. Und das oh, sagen okay. nämlich auch viele Leute, die ähm, unter Bullying zu leiden haben in den sozialen Medien, dass sie ähm, Angst haben, dann die, die Leute zu blocken oder zu unfollowen, weil ähm, sie dann im wirklichen Leben mit wird. noch drastischeren Konsequenzen zu rechnen haben. Also es ist echt...
0: Hart. Ja, wir lachen drüber, aber ich kein glaube kein auch, dass es da ähm, genügend Fälle gibt, ähm, wo das Ganze, wie Marc äh, das gerade beschrieben hat, auch dann schon mal vorgekommen ist. Ja,
1: also ähm, wahrscheinlich äh, gar nicht so schlecht. Hast du heute heute gerade wieder auf Usedom, haben zwei Typen eine Frau erstochen mhm. äh, und als Beweggründe, sie wollten ah, einfach mal wissen, wer es ist, jemanden zu töten. Ja, auch, auch nicht. irgendwie 19, und 20, also diese
0: ja, Verrohung ja, und Schuld ist wahrscheinlich immer Instagram, ne? Ich, fest, ja, ich habe auch schon mal letztens
1: ähm, auch
0: festgestellt, dass ich äh, <lacht> gerne immer mal diesen 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 Jingle von Fest und Flauschig hätte mit diesem Einspieler. Wie kann man so dumm sein, dass man dann damit immer so ein paar Retweets macht? Ja. Bei Twitter oder so mit diesem dem Sound. Sound-Jingle dazu. Ist gut. So haben wir noch irgendwelche Marketing? Äh, ja, haben wir. Und zwar hast du mal ausgerechnet, beziehungsweise hat The Guardian für dich ausgerechnet. Seit also, wann nicht so eigentlich The Guardian, mag. Oh, ich habe immer schon sehr äh, so seit dem brexit ähm, Nachrichten. Naja, jedenfalls hat der Guardian für uns ausgerechnet, eben wie groß denn der CO2-Fußabdruck von Werbung ist. Mhm, genau, ganz spannend. Also auch glaube ich wieder so eine ähm, scheinheilige
1: Schrotzer. Die haben auf jeden Fall ein Tool entwickelt, was dann ganz toll irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, ob man dann ausrechnet, wie viel irgendwie. CO2 verbraucht wurde, wenn man mit seinen Kunden Mittagessen geht im Steakhouse und ein paar Gläser Champagner trinkt, wie das in der klassischen Werbung ja immer noch der Fall ist oder wirklich ausgerechnet ist, wie viel Strom jetzt ein Kohlekraftwerk produziert hat, damit der TV-Spot ausgeliefert wird oder ob jetzt ein Expendable banner mehr CO2 verursacht als ein Half-Page-Ad. Das alles fließt damit rein und dann kann man halt dafür sorgen, ähm, ja, können sich die Marken halt greenwashen und dann CO2-Zertifikate auch für ihre ganzen ja. Werbekampagnen machen.
0: Beziehungsweise ist die Studie, also da mal ein bisschen Zahlen dahinter so, ne? Das ist ja eben The Guardian aus den aus aus England, aus dem United Kingdom und die haben ausgerechnet, dass Advertising, also Werbung, produziert zwei Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Was ungefähr dem äh, entspricht, als würde man dr- 364.000 Haushalte im Jahr heizen. Ja, aber das hat nicht Guardian, das hat diese Agentur Starcom ja, ausgerechnet. Wie heißt der äh, Agenturchef von Envido? Ifdi Akbar. Ja. Und if, if this, then that. Ja, yeah, genau. <lacht> if this, then the Akbar. Akbar. Nein, ist das ja auch ein Inder? Wissen wir nicht. Das weiß ich. Wir haben doch letztens irgendwie mal festgestellt, das ist auch schon Jahre her, dass immer sehr viele indische CEOs mittlerweile. Ja, weil die halt
1: programmieren
0: können. Die sind einfach, ne? Techies. Die haben einfach nur, haben, nur weil wir noch kein Einwanderungsgesetz haben.
1: Ja, Carbon Track so cool. heißt übrigens Technologie. Und ja, ich weiß nicht, ich meine, wenn man das wirklich, also Werbung ist nun wirklich, das sorgt ja dafür, dass die Leute immer mehr Schrott kaufen, der dann äh, CO2-intensiv hergestellt werden muss.
0: Bist du eigentlich pro oder gegen co 2 steuermark Habe ich erzählt, dass eine Freundin von mir sich
1: ein Jahr lang nichts Neues kaufen will. Wegen CO2? Wenn irgendwas kaputt ist, kauft sie sich das gebraucht oder vom Flohmarkt und will nichts Neues kaufen. Und essen? Und ich bestelle mir jeden Monat, jede Woche wahrscheinlich ein beschissenes Gadget bei Amazon. Nee, Essen natürlich, so, ja. also jetzt, richtig. genau, keine Klamotten, Team, ne? kein, kein Möbelstück, kein
0: ja, Handy. Es ist schon extrem, also es ist, ne, gerade jetzt dann, so haben wir ja eben gehabt, diese Prime-Days und so eben ist schon sehr verlockend alles, aber es ist auch, wenn ich dann so in die Stadt fahre, ne, und dann mal irgendwie was einkaufen, es ist auch einfach der Einzelhandel, also, nee. Und
1: es ist ja auch durch, das ist alles so unglaublich billig geworden. Also jetzt kaufst du ja ein T-Shirt für drei Euro und dann ist ja auch klar, dann schmeißt es Nee, darum es halt weg, geht's ja nicht. Ich kaufe auch gerne ein
0: hat. teures T-Shirt, irgendwie auch gerne eins mit Nachhaltigkeit, so. aber auch das bestelle ich online. Weil im Laden, äh, nee. Ja, das
1: finde ich ja noch nicht mal so schlimm. Ich finde das halt immer schlimm, dass das mittlerweile so viel, man sich immer wieder was Neues kauft, man immer wieder das wegschmeißt und alles so billig ist. Und,
0: und was richtig und schlecht ist in Deutschland, mal ganz ehrlich, oh Gott, also um so ein bisschen Rant hier zu machen, so, ne, ist eben mit Fahrgeldlos bezahlen. Man glaubt es nicht, wie die Leute einen immer dumm angucken, wenn man eine, eine, eine Kreditkarte oder, oder EC-Karte zückt. Dann
1: ja. Zahlt, ja. Und, es ist, es auch ist ganz glücklich. viele Mittagstisch, Dreiläden in meiner Umgebung, immer noch große Schilder, no, no, oh, only okay. cash, only cash, ja. no cards, weil ja auch die Touristen denken müssen, ja. wo bin ich denn gelandet, ja. Ja, warum kann im, ich denn Karte zahlen? Im, Im Mittelalter irgendwie. Im tiefsten in, in Mittelalter. In
0: Norwegen, Schweden, der kleinste Bauchladen irgendwie, zückt dann noch sein Smartphone mit so einer, mit so einer Lesekarte irgendwie dran. Oder Apple Pay einfach dann. Ja. Und hier in
1: Deutschland, Please, only cash only, nee, no also cards.
0: Nee, 15 Euro. Vorher können wir das nicht machen. Und dann willst also du deinen... Mit dem Taxifahrer auch noch blöd eingegucken. Kann ich mit Katte zahlen, äh, hast das mal vorher sagen ich können? Ja. Ich muss ich nach hinten dann den Kofferraum und das erstmal hochfahren? Das ah. Papierrolle
1: ist leer. <lacht> Freutbar.
0: Also echt, du echt Und dann willst du als Dumm.
1: amerikanischer Tourist dein Handy zucken, um dich bei Twitter und Yelp zu beschweren. Das kannst du nicht, weil du im Funkloch bist. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, erschwerend.
0: Das ist wahrscheinlich alles zusammen. Oh, wir oh, sind, sind auch so Ver, verbitterte, alte, weiße, alte, Männer, weiße Männer. Ja, ähm, gut, gut dass ähm, The Guardian da mal aufräumt. Aber apropos verbitterter,
1: alter, weißer Mann. Es gab auch noch einen ganz interessanten Fall, wo sich das Braustüberl, <lacht> der Wirt <lacht> vom, Brau, vom Braustüberl am Tegernsee, der hat der hat auf seinem äh, du
0: gar nicht bei, Google... <lacht>
1: das was, so das sein, was du da <lacht>
0: Altdeutsch. Auf,
1: so, auf so einem Google-Account hat er gesehen, dass, dass da die Wort, Wortenzeiten immer zu hoch angegeben wurden. So, ah, ja. Da stand dann äh, jetzt um 15 Uhr, äh, samstags um 15 Uhr, halbe Stunde Wartezeit. Und er guckt in sein Laden und sagt, hey, es ist Samstag, 15 Uhr. Niemand Die Hälfte rein. der Tische sind frei. Das kann nicht sein, dass Google hier versucht, meine Gäste abzuschrecken. Hat dann natürlich versucht, irgendwie Google eine E-Mail zu schreiben. Hat dann Google, äh, er hat dann Screenshots und gleichzeitig aufgenommene Fotos von seinem Restaurant an Google geschickt. Und kriegt dann eine Antwort so, ja, sind wir nicht zuständig, ist, wir sind eine US-Firma, es ist ein Geburtsverfahren, bla 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 bla. <lacht> und der Typ hat sich dann halt mal nicht abspeisen, er hat jetzt verklagt, Aha. so. Und dann nach dem Schreiben des Anwalts das hat dann wohl auf irgendeinen wundervollen Weg dann doch einen Ansprechpartner in Deutschland gefunden. Und jetzt ist diese Anzeige auf seiner Seite verschwunden. Aha. Und auch sein
0: Restaurant obwohl, aus allen Suchen. So <lacht> <ich, lacht> obwohl das Münchner Landgericht erst am 28. August entscheiden möchte, was damit passiert. Ja, aber sowas
1: finde ich auch gut. Also Ich meine, da muss man schon irgendwie aber eine Gute Möglichkeit ist, haben als Wirt.
0: Herr Hubert ist aber auch entschlossen, den Weg weiterzugehen, wenn nötig, bis zur Konzernzentrale in den USA. Ja, ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber Oder vielleicht einfach viel auch direkt Erfolg. mal anrufen. So wie Elon Musk ja hier in Hamburg bei der Zulassungsstelle ja, angerufen hat. und in hat. Berlin auch. Und das, <lacht> ist das, das ist das andere, was ich vorhin habe ich vergessen zu erzählen, Marc. Ja. Es gibt ja das Gerücht, ähm, beziehungsweise das Gerücht gar nicht, sondern es gibt ja den, die Ankündigung von Tesla, dass sie ein Werk, ein Produktionswerk in Europa eröffnen möchten. Da suchen sie wahrscheinlich mal ja Spanien mal im Gespräch irgendwie auch und so, ne? Die ja tatsächlich so die halbe, halbe Fahrzeugflotte der Europäer auch tatsächlich herstellen. Aber, Jetzt, wo diese Gerüchte, oder nicht die Gerüchte, sondern diese Tatsache aufkam, dass ähm, Elon Musk persönlich zum Hörer greift und die Berliner und Hamburger Bürgermeister anruft, dass es dann in eins von diesen beiden Städten sein wird. Das hm. neue Tesla-Werk, die Gigafactory. Weil er schon die Durchwahl hat. Weil er schon die Durchwahl. Ja, aber die alten Airbus-Werke oder so in, in Hamburg. Wir, ne? A380 brauchen wir nicht mehr, da können wir da jetzt mal schön ein paar tesla Band rollen lassen. Ja, Ich fände es ja schön, wenn da... Der Norden auch mal eine Autoproduktion hätte, nicht nur, nur der Süden und Ingolstadt und München. Das wär's, und, ne? Ähm, Stuttgart. Electric City. Hamburg. So, haben wir noch Zeit für die letzte Geschichte? Wo wir ist? haben noch Zeit für eine, für die letzten warmen Worte. Und zwar hattest du ja was zu, mit einem moralischen Dilemma rausgesucht und möchtest damit die Höhere belustigen. Ich folge ja seit Jahren den, den super
1: lustigen Cartoons von Cyanide und Happiness. Ja. Tief, schwarzer Humor und äh, sarkastisch.
0: Da habe ich dir auch schon einige äh, Mal rübergeschickt. Ne? Zynisch. Naja, ich ja. Hm. Sehr gut. Und die haben jetzt auf äh, Kickstarter ein Spiel rausgebracht.
1: Und zwar beschäftigt sich das mit dem großen ähm, philosophischen Dilemma, was auch mal irgendein bekannter Philosoph entwickelt hat, dessen Namen jetzt natürlich entfallen ist. Und das geht dann immer darum, ob man jetzt eher irgendwie einen Menschen vor die Gleise schubst so. oder äh, fünf Leute. Und es passt auch ganz gut, diese Diskussion kommt ja auch immer wieder auf, wenn man über autonomes Fahren spricht. So, ja. Soll jetzt dein Tesla in in die Gruppe Rentner reinrasen oder das eine zehnjährige Mädchen den Ball totfahren? fahren?
0: Und genau davon ja. handelt dieses Spiel. Also das Spiel heißt. Ich, ähm Aber ich glaube, da gibt es ja auch mal dieses Video dann von diesem kleinen Jungen, der auch, wo sie dieses Dilemma nachspielen mit so einer Eisenbahn ne, auf den Schienen. <lacht> und da liegen nicht. irgendwie auf der einen Strecke liegen dann drei so Playmobil-Männchen, auf dem anderen eins. Und dann legt der kleine Junge das eine extra rüber auf die andere und fährt <lacht> dran mit der Bahn drüber. <lacht> das ist Auch immer sehr lustig.
1: Ja, also wir können das mal verlinken. Oh. Das Das ist Trolley, das ist Trial by Trolley, also dieser Trolleyfahrer fährt auf dieser Strecke und kommt dann an eine Gabelung, wo es dann jeweils nach rechts und nach links geht und ähm, dann haben die Spieler drei verschiedene Karten, Innocent, Guilty und Modifiers.
0: Oh, so wie Broadmatch Modifier?
1: Äh, Ja, genau, Ah. also. Und äh, jetzt seht ihr auch, wie so der Humor und Gefäll ist. Also ich bin jetzt dran und dann gucke ich mir meine Karten an, die ich habe und dann lege ich die Karte von dem zehn Jahre alten Kind, was gerade Krebs überlebt hat, auf die auf die äh, rechten Gleise und dann ist da so ein Bild von dem Kind drauf, der sagt, hey, jetzt habe ich mein ganzes Leben noch vor mir, wie schön. Und äh, Tom legt dann auf die andere, auf das andere Gleisbett irgendwie einen Hundewelpen, der mit einem Katzenbaby spielt
0: so. mm. Und, und your best friend. Und
1: jetzt muss man sich da natürlich entscheiden, was davon sollte man totfahren lassen. Für eine Seite muss man sich entscheiden. Und äh, als nächstes gibt es dann halt die Modifier-Karten. Also kann man auch irgendwie sagen, dass diese, dieser zehn Jahre alte Cancer Survivor äh, ein grausamer Diktator werden wird später.
0: <lacht> das gutes
1: Spiel. Oder dass dieses runde Baby äh, sowieso irgendwie äh, sterben wird äh, nächste Woche. <lacht> Und dann hat man natürlich dann auch noch ähm, äh, diese, was war das eine, innocent modifier und guilty. Genau, guilty hat man dann als, als dritte Möglichkeit. Und das sind dann halt natürlich so äh, böse Menschen, die man dann auch zulegen kann. Also ein äh, Pädophilen, der auf dem Weg zu einem Kinderspielplatz ist und so.
0: Oh Mann. Oh. Hast du das gebäckt Geback- und ge- ge- gebäckert?
1: Oder auch zum Beispiel Nickelback kann man dann auch die Band Nickelback auf die Gleise legen und wenn dann halt so drei verschiedene ähm, äh, Personen oder Personengruppen oder Tiere dann da liegen dann muss sich derjenige Mitspieler der den der den Trolley äh, bedient dann entscheiden für eine Gruppe und dann kriegen halt die Leute die deren äh, Karten überlebt haben
0: ähm, kriegen dann Punkte und haben dann irgendwann gewonnen das also das Ganze läuft bei Kickstarter. Geht noch bis Dezember 2019, damit es auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein wird. Ja. Und also wenn ihr auch so kranken Humor habt oder Freunde, die so... Pledge Goal wurde das auch schon erreicht. Das waren 60.000 Dollar. Die hat es schon bekommen, denn es ist, steht momentan bei 1,5 Millionen. Das ist Dollar. Wahnsinn. Ne? So viel zynische Monster Und gibt es da draußen. 23 Tage läuft das noch. Hm. Ja, Das ganze Paket kostet 65 Dollar mit dem da kriegt man dann irgendwie so eine Vorabversion es gibt aber auch schon eine günstige Variante für 40 Dollar und 25 Dollar da kriegt man dann auch schon das Spiel zugeschickt, cool gut, das war das letzte Thema, dann habe ich noch ein paar Worte des Abschieds
1: und zwar hat mir heute ein Kollege ein sehr lustiges Internet-Meme was ich gar nicht kannte, kennst du das? Abschied ist ein schweres Schaf nee,
0: muss ich das (lacht) googeln?
1: du musst mal Abschied ist ein schweres Schaf äh, googeln und das ist dann so ein Interview, was versucht wird mit einer alten Frau. Ist es sind nur die Tonspuren, weiß es nicht. Die will sich ein Lied wünschen. Und das Lied heißt eigentlich, Abschied ist ein äh, scharfes Schwert. <lacht> das kriegt sie nicht hin. Und es ist eigentlich äh, ja okay. sehr lustig, wenn es das nicht so auch wie, so traurig wird. Äh, like Shift. Also in dem Sinne, Abschied ist ein schweres Schaf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.